0: Com muita alegria, vamos agora, em sintonia com aquilo que já apresentamos, com os nossos cânticos, nesse momento de adoração, vamos continuar e agora dando atenção ao que a Palavra de Deus nos apresenta. E hoje vamos ver o texto de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 até o verso 19, começo da nossa reflexão e vamos pensar sobre perdoar sim, mas esquecer esquecer o que? Vamos ver o que a Bíblia pode nos dizer sobre isso. Texto de Provérbios, capítulo 6 diz o seguinte Há seis coisas que o Senhor odeia sete coisas que ele detesta olhos altivos língua Mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. É, não sei se você já teve possibilidades e tempo suficiente para se dedicar um pouco mais atenciosamente ao livro de Provérbios. É um livro muito interessante, é um livro diferente, assim, porque ele, ele parece, digamos assim, uma espécie de, de gelatina colorida de diversos sabores. Ou seja, nós vamos ver conselhos variados sobre a vida prática. É um livro de sabedoria, mas não sabedoria no sentido intelectual da palavra, mas coisas assim do dia a dia, como é que a gente deve viver com relação a Deus, com relação a gente mesmo e com relação ao próximo. Então esse livro de 31 capítulos é muito prático para a vida na maneira como a gente deve caminhar no cotidiano. E, e aqui o capítulo 6 é interessante e a, e a coisa assim... Diferente de Provérbios é que ele é imprevisível, né? É, é, um, é um passeio numa estrada de curvas que, quando a gente vira, a gente encontra uma paisagem que a gente não imaginava. E por isso é essa gelatina assim colorida de sabores variados, porque Provérbios sempre surpreende. E, e nesse perfil, né, a gente vai ver. E, assuntos variados que entram aqui, saem ali, e o capítulo 6 vai falar muito do problema da insensatez, da tolice, ou seja, a pessoa tomar atitudes e agir de uma forma na vida uh, na qual ele acaba não medindo bem as consequências e acaba pagando caro por isso. E ao falar sobre esse assunto, o capítulo 6, por exemplo, vai falar do indivíduo que acaba se tornando fiador de quem não tem condição de, de fato, responder por aquilo. Ele vai falar a respeito do indivíduo que é preguiçoso e que é irresponsável com relação à vida. E depois de mencionar esses elementos, ele, ele fecha essa primeira parte do capítulo 6 e vai, então, dizer algo que chama a atenção. Né? Existe aqui o que a gente chama de um artifício literário, né? uma construção que quer assim, é, se apresentar como algo que fica na memória e a gente não esquece jamais. Né? Então, você tem essa coisa na Bíblia, há três coisas e a quarta é que... a né? Amós, por exemplo, usa isso. E Provérbios diz, há seis coisas e... Fala a respeito de uma sétima, para dar uma ideia de uma lição importante que a gente não pode esquecer jamais. E o que, que ele vai dizer? Ele diz que há seis coisas, e completa nesse artifício literário, com uma sétima, e diz naquela técnica bonita da poesia hebraica, que uma linha conversa com a linha de baixo, a gente tem o que é chamado aqui de um paralelismo, e diz que tem coisas que Deus odeia, e tem a sétima, e que ele inclui aqui, né, que na verdade se refere a todas, as, todas elas, é que Deus detesta, mas é interessante que a palavra hebraica usada aqui tradicionalmente, às vezes traduzida por abomina, ou que ele considera abominação, quer dizer uma coisa execrável, uma coisa horrenda, uma coisa, desculpa a expressão, vomitável, algo que causa asco, algo que Deus repudia. Então você pode imaginar a coisa mais é, é, terrível e até mesmo, podemos dizer, nojenta, assim, horrorosa né, diante de Deus. E ele vai apresentar quais são. E é interessante, porque aparecem aqui, né, olhos altivos, número um, língua mentirosa, número dois, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, lembrando que coração, no jeito hebraico de pensar, significamente entendimento, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e quem provoca discórdia, contenda, conflito, briga entre irmãos. Observe bem que o foco ah, aqui é absolutamente relacional. E por que, que isso é importante? Porque muita gente, quando pensa na sua vida espiritual ou na vida cristã, tem uma ideia ah, da seguinte maneira, ó, eu preciso ter as ideias corretas sobre Deus. Eu preciso saber qual é a doutrina adequada, eu preciso entender aquilo que é certo, diferente do errado. Ok, tá ótimo. Mas a vida cristã e a vida espiritual saudável, ela não se restringe a simplesmente saber o que é certo e depositar confiança e a compreensão ali. Outras pessoas até peçam o seguinte, ó, o importante é eu estar bem com Deus se meu coração está tranquilo se eu estou fazendo a minha oração se eu estou sentindo aqui que eu estou contente na minha relação com Deus os outros não me importam a surpresa da Bíblia para alguns é que não existe espiritualidade verdadeira sem uma questão de relacionamento adequado com as outras pessoas porque preste atenção se na sua vida, em função de experiências difíceis, negativas, problemáticas, você se permite a ser dominado por ressentimento, por ódio, por sentimento de vingança, por amargura, por falta de perdão, por algum tipo de ira escondida, isso se voltará contra você. E para mostrar como essa questão é séria, porque ela ameaça a vida do indivíduo, ela ameaça a vida do próximo, ela ameaça a vida da comunidade, ela impede aquilo que envolve o que é mais fundamental para a nossa vida depois de amar a Deus sobre tudo que amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente pensa no que a Bíblia nos ensina a respeito do pecado, você vai se lembrar comigo aqui, observe que Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, eles rompem com Deus e fogem e se escondem até que Deus, na sua graça, vai falar com eles. E é curioso que quando Deus coloca Adão em xeque e pergunta o que ele fez, a primeira coisa que ele vai dizer, ó, foi a mulher que tu me deste. E aí você vê o início daquilo que a gente percebe que é essa ruptura fraternal, essa relação de quebra com o próximo, com aquele que está do seu lado. É assustador ver que no capítulo 4 você vê a história de Caim matando Abel. Então essa, essa dinâmica terrível, relacional, que é responsável pelas guerras, pelos genocídios, por tudo aquilo que envolve a fratura fraternal da raça humana, é algo assustador, e por isso a Bíblia, na sua sabedoria, no seu ensinamento, traz para nós a seriedade da questão e como é que a gente precisa, como quem cuida de um jardim, olhar onde estão as ervas daninhas que vão trazer esse caos relacional. É impossível ter maturidade espiritual, verdadeira sintonia e relacionamento com Deus sem considerar essa dinâmica tão significativa da Bíblia que o, o nosso objetivo como quem serve a Deus de verdade é amar a Deus sobretudo e ao próximo como a si mesmo. Por isso, então, preste atenção. O que está que em vista aqui? Onde é que está o veneno que causa... Essa ruptura, essa destruição fraternal. O texto deixa claro pra gente né, que Deus não aceita, rejeita plenamente os olhos altivos. Observe bem que parece uma coisa meio que isolada aqui, mas ninguém tem altivez, ninguém tem arrogância isolado. Né? Não existe um indivíduo arrogante sozinho numa praia deserta. A gente só é arrogante em relação ao outro. Já viu aquela pessoa que precisa, né, na sua insegurança, mostrar que é grande coisa? Então essa pessoa ela, ela entra no ambiente, ela já olha assim, né, para os outros de uma forma, né? Até até a mexida da cabeça do indivíduo assim é outra coisa. E é, e é curioso e é, é uma fragilidade na situação interna da personalidade da pessoa que precisa reforçar a si mesmo na sua atitude de desprezo para com o outro, agindo com arrogância e com esse tipo de altivez. Eu acho interessante porque a, a, a singularidade da Bíblia é que ela não fala dessas coisas de maneira meramente abstrata. Ela não diz o termo arrogância, ela não diz soberba, ela fala de olhos altivos. Por quê? toda a realidade de ruptura com o próximo, ela se manifesta de maneira concreta. E a gente percebe isso no ambiente. Você, você vem de um encontro, de uma festa, é, de uma reunião de pessoas, já viu como é que o pessoal chega, né? A gente vem assim, nossa, você viu o fulano, você viu a fulana, você viu o que a pessoa falou, você viu o que a pessoa... Quer dizer, os elementos concretos, que são a ponta do iceberg, do coração, assim, acabam transparecendo aquilo que pode ser tão complicado. Então, Deus não aceita de jeito nenhum essa postura de desprezo em relação ao próximo que transparece no olhar. Na sequência, ele diz língua mentirosa. Ninguém vai inventar uma mentira vazia. O jeito que mente para si mesmo, ele é maluco, né? não existe isso. A língua mentirosa sempre tem a intenção de mudar a verdade com a intenção ou de proteger-se indevidamente ou de atingir a pessoa de quem a gente não gosta. Né? É aquela coisa, né? quando alguém vê a oportunidade de se vingar de outra pessoa, a maneira como fala é de transformação, de modificação da verdade para alcançar aquela pessoa. É aquela coceira que dá na língua, aquele indivíduo, aquela pessoa que fez mal para você e agora o sujeito chega e fala, você conhece o fulano? Por acaso você conversou com a fulana? A língua chega assim a sair né, para tentar, agora é minha vez, ele vai ver. ele me paga. É impressionante a língua mentirosa, a língua que muda a verdade com a intenção de prejudicar quem eu não tenho guarida no meu coração. E a coisa é séria, e eu acho interessante porque às vezes a gente fica assustado com, com certas coisas violentas que a, a chegam né, aos nossos ouvidos ou das quais nós ficamos sabendo, mas é impressionante porque o texto vai, assim, dizer de mãos que derramam sangue inocente. Quer dizer que essa ruptura, essa maldade, essa coisa perigosa que é a fonte dos milhões de pessoas assassinadas na história por motivos às vezes banais, em guerras absurdas, em disputa de poder. É impressionante é, que o texto vai diretamente. A Bíblia não floreia a maldade. Né? Ela diz mãos que derramam sangue inocente. E não diz assim a palavra homicídio, assassinato, não mãos. Concreto, a pessoa tem a coisa, as mãos estão sujas de sangue. E sangue inocente, porque a gente vai atacar não quem é poderoso, é quem não tem condição de resistir, é quem está numa situação, às vezes, de fragilidade. Quantas pessoas, em ambiente de disputa de poder e de disputa de algum tipo de holofote particular ou de benefício financeiro, morre Essa realidade aparece aqui destacada. E é interessante a continuação coração que traça planos perversos. Aquela, aquela máxima do mundo secular de que a pessoa fez a maldade assim sem querer, porque a coisa aconteceu. A gente vai descobrindo que as piores perversidades contra o próximo na história, elas não vieram assim por acaso. A pessoa pensou. Né? Você vê aquele negócio do, do cálculo frio, do pensamento estruturado, organizado, a gente vai ver, por exemplo, história de conflitos na realidade humana que o um indivíduo, por exemplo, líder de uma determinada nação se prepara para uma guerra criminosa por anos. Todos os detalhes estão assim. Então, não, não tem nada de inocente. E o texto destaca isso. Gente que traça planos perversos, às vezes com anos de antecedência simplesmente para atingir o próximo. E veja... O pecado contra uma outra pessoa, na visão bíblica, é um pecado contra Deus, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. É tão sério, é tão impressionante, e o que machuca às vezes a gente vê que a história religiosa, inclusive da cristandade, está marcada por essa situação tão assustadora. E pés que se apressam para fazer o mal. É interessante, né? A gente vive na, na nossa trajetória cristã tentando apressar o povo de Deus. E o povo de Deus é esse povo que caminha pelo deserto, no mínimo 40 anos. O povo que anda devagar. Para você mobilizar a pessoa para fazer o bem, ah, não deu, eu, eu esqueci. Eu fiquei de ver, mas acabou não dando. Ou né? o famoso gerúndio evangélico, vamos estar fazendo né? aquela coisa para que possamos, esses gerúndios e subjuntivos problemáticos que a gente não sabe nem o que fazer. Pois é, que coisa impressionante. Eu, eu fico vendo assim, a articulação de agendas perversas. Eu já tive a oportunidade de ver documentários de pessoas ligadas ao tráfico de, de gente, tráfico de drogas. Que organização. Que, que mobilização. Que atitude, assim, sem falha. Que perfeição. Que coisa. E olha que o texto mostra isso. Mostra que são os pés, não que apenas vão fazer o mal. Que vão caminhar para ver se tem uma oportunidade. Não, eles se eles vão lá e realmente mostram uma uh, atitude decisiva, assustadora. E, e o texto, se percebe que a coisa vai ficando pesada, você né? vai, vai aumentando o tamanho da problemática aqui, e ele vai terminar né, com as duas questões, e é impressionante qual é esse desfecho apoteótico doído de Provérbios 6,19. Diz assim, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aqui a gente tem um, uma questão mais complicada, quer dizer, que a maldade da ruptura fraternal, ela invade o ambiente da justiça. Ela macula de uma maneira assustadora. Macula como? Porque se você tem uma testemunha, a testemunha ela é decisiva para que se faça a justiça, para livrar o inocente para trazer o devido julgamento sobre o culpado. E eu tenho visto na minha vida, né? eu me lembro, uh, quantas vezes eu vi na minha vida a notícia dizendo Olha, fulano de tal que passou tantos anos preso finalmente foi inocentado. Porque se descobriu através de um teste ou de um encontro comprovação de que o culpado era outro, e a pessoa gastou 15, 20 anos da vida destruídos por um processo equivocado. Quantas pessoas eu vi na minha vida, dando risada porque eram culpados e saíram sem qualquer prejuízo, e o inverso também é verdade. É impressionante ver aqui a testemunha falsa que espalha mentiras. Quer dizer, a pessoa que se presta a entrar no ambiente onde se espera a referência da justiça e por razões perversas ele vai espalhar mentiras e vai dizer aquilo que não é verdade muito certamente porque está ganhando alguma coisa com isso. E ele fecha isso, olha que coisa séria. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Se nós estamos fraternalmente ligados, porque somos criação de Deus, né? eu acho tão bonita a frase, uma das mais tocantes que já ouvi na minha vida, que diz, toda guerra entre as pessoas sempre será uma guerra civil, porque no final das contas todos os seres humanos são irmãos. Estamos matando gente que, num âmbito geral, é da nossa família, não importa a etnia, não importa a língua, não importa a cor, a raça, a condição social, é gente como a gente, e gente criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Agora, você imagina, quando isso chega no nível de fraternidade e intimidade maior, quer seja no ambiente da comunidade da fé, quer seja no ambiente familiar, imagina o grau de perversidade de alguém que com intenção de todo tipo marcada por perversidade a pessoa semeia discórdia, conflito entre os irmãos essa ruptura essa destruição relacional esse questionamento perverso da fraternidade é uma das grandes doenças perigosas que atinge a nossa vida e é algo que mexe com a nossa realidade, com o nosso coração. E a pergunta é, diante dessa descrição, diante dessa advertência de provérbios, como é que a gente lida com isso? O que, que a gente faz numa situação dessa? Uma das coisas que me faz assim dar uma atenção diferenciada para a Bíblia é que a Bíblia não é um livro de ilusões e de escapismo da realidade. Você sabe que boa parte da literatura que a gente tem no, no mundo é uma literatura assim, que funciona mais ou menos como analgésico. Né? A vida está difícil, complicada, então vamos sonhar um negócio que não tem nada a ver, vamos fugir da realidade. É, é um caminho assim, meio que narcotizante para a gente poder caminhar no próximo dia. O, a dose de realismo... E, e de enfrentamento sábio da realidade dos textos bíblicos, eu acho impressionante. Eu não encontro isso nos outros livros religiosos, nem em livros da tradição cristã que sempre romantizam os seus personagens. Na Bíblia, não. O pessoal é tudo de carne e osso, fazendo bobagem o tempo todo, como você e eu. E é interessante, por exemplo, que a gente vai ver as histórias assim, cativantes da Bíblia, você começa vendo, por exemplo, a história do nosso Querido Abraão, Abraão logo já, coisa ficou difícil. Na linguagem da galera jovem já rolou uma treta. Né? Entre o Abraão e o Ló e fechou o tempo tiveram que se separar, o negócio ficou difícil. Daqui a pouco vem a confusão na família com a história da Agar e de Sara e Ismael Isaac. E Isaac também tem lá os filhos depois, Esaú, Jacó, uma confusão quase vira caso de polícia família de Jacó vai ter problema José no Egito com os irmãos ou seja o realismo de que o desafio de viver em harmonia em sintonia com o próximo não é nada fácil esses problemas de provérbios 6 não são assim discussões filosóficas distantes isso está presente na minha vida na sua vida, na vida familiar na vida da comunidade da fé, e é um desafio. Então, quer ver que interessante, por exemplo, né, o, o, o Jacó, que fugiu de casa porque seu irmão ficou revoltado por causa da questão da, da bênção, do filho mais velho, lá com ah, o seu pai Isaac, ele fugiu e foi arrumar emprego lá com o tio dele, que morava na região lá da Mesopotâmia, o famoso Labão. E é interessante o texto, né, que depois de um tempo, né, todo mundo é legal no primeiro encontro, no segundo a gente fala hum, o sujeito é meio esquisito, né, que ele mastiga só do lado direito, não sei não, né, esse é, é, tem um ditado no interior da Inglaterra, muito interessante, que o sujeito começa a falar, nossa, todo mundo aqui é meio doido, todo mundo assim, todo mundo é estranho, e aí ele fala com quem ele tá conversando né? e falando, e pensando bem, você também parece que não é muito normal, ou seja, só eu me garanto, só eu posso conviver comigo mesmo, é uma espécie de narcisismo ególatra destruidor. Interessante que o nosso amigo Jacó vai trabalhar com o Labão e as coisas se desgastam e ficam complicadas. E o verso 5 do capítulo 31, na verdade 4 e 5, de Gênesis, diz que Jacó mandou chamar Raquel e Lia para vir ao campo onde estavam os seus rebanhos. E ele disse, vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Essa expressão, a atitude do seu pai, não é mais a mesma, é literalmente a face do seu pai. A versão Almeida 21 traduziu o semblante do seu pai. Ou seja, você vê uma mudança no aspecto concreto. Preste atenção. Toda vez que a relação com o próximo que a relação de comunhão começa a dar sinais de que as ervas daninhas estão em ação, a gente nota uma mudança concreta na pessoa. Mudou o olhar, mudou o cumprimento, mudou o jeito de falar, mudou o semblante, né? aquela famosa virada de rosto, assim, na pessoa que a gente não quer encontrar e quando vê, a gente dá aquela disfarçada assim, né? para poder escapar dessa situação, então o texto bíblico é magistral em não nos mostrar como isso é uma realidade da qual a gente não pode fugir, um desafio na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, e que nós temos de lidar corretamente conforme a orientação da parte de Deus. Pensando sobre isso, vamos observar que essa história não é única, nós vamos ver outros relatos que inclusive chegam ao Novo Testamento. Você vai ver Pedro ah, e Paulo tendo um certo conflito por causa da maneira de Pedro ah, reagir e, e Paulo vai, vai dizer, olha, eu, eu tive que resistir, Pedro, porque ele estava se comportando de um jeito na frente dos gentios e outro jeito na frente dos judeus. Ele falou, olha, assim não é não pode, vai ver em viagem missionária Paulo, né, Barnabé João Marcos surge um desencontro, um descompasso lá, não levo mais o João Marcos na viagem, esses desafios estão diante de nós e nós temos que aprender a lidar com isso, com maturidade, saber agir com a devida compreensão inclusive descobrir o que significa perdão diante desse grande desafio que envolve essa realidade relacional a qual nós somos expostos o tempo todo, nós vamos descobrir que as dificuldades e problemas que nós temos no contato com os outros são, na verdade, elementos importantes que revelam as nossas fragilidades internas. Quer ver um exemplo? Se você é uma pessoa muito vaidosa, que se acha grande coisa, quando alguém faz uma crítica a seu respeito, você recebe isso e puff, dá uma convulsão lá dentro. Se você é uma pessoa, digamos, bem resolvida nesse aspecto, você não vai né, reagir a uma crítica da mesma maneira que uma pessoa que tem, digamos assim, um ego tão predominante. Se uma pessoa, por exemplo, trata mal você de alguma maneira, até no ambiente uh, público, assim, e você tiver um pouquinho mais de maturidade, você pode pensar assim: puxa, vai é que ele falou isso sem pensar, né? Vai ver que foi, ele quis dizer uma outra coisa, ou vai ver que foi em função daquele momento, a pessoa tava meio nervosa na hora, né? Mas se você não tiver legal, qualquer coisa você eleva a décima potência. Você vai dizer, não, e realmente a pessoa não presta, ele é assim mesmo, e você começa. Então, é interessante, né, Essa, esse, esse pensamento que aparece, por exemplo, nas cartas de João, né, que diz que é tão importante amar o irmão, e que à medida né, em que a gente tem comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado, né, então... As pessoas problemáticas são bênção de Deus na sua vida para que você possa caminhar na direção da fraternidade e a exercer o perdão. Por isso, é interessante a gente ver que é complicada essa história. Né? Perdoar eu perdoo, mas eu não esqueço. Puxa vida, me lembro de Miqueias capítulo 7, verso 19, 20, quando Deus diz que pegará as nossas iniquidades, pecados, transgressões e jogará no fundo do mar e jamais me lembrarei deles. A marca de que a graça de Deus, a restauração de Deus na nossa vida mudou nosso relacionamento com ele, se revela também no nosso relacionamento com as outras pessoas. E nesse aspecto, a gente precisa ver, né, se eh, o que significa perdoar o perdoo, mas não esqueço. Significa que eu mantenho um ressentimento, significa que eu marquei aquela pessoa e se eu tiver uma oportunidade a gente vai resolver esse negócio no braço. Uh, se eu tiver uma oportunidade eu vou prejudicar aquela pessoa ou será que a gente entende que a maneira como Deus nos tratou, nós que éramos inimigos, desobedientes e fomos recebidos, não temos o direito de, agora, negar uma postura fraternal, amistosa com as pessoas, mesmo que elas se tornem, digamos assim, pessoas inimigas. Por isso, o desafio do evangelho é um negócio, assim, absolutamente impressionante. E para ver como é que isso deve ser é, encaminhado, nada melhor do que ver a atitude do próprio Jesus. Qual é o remédio para esse coração que diz perdoar, eu perdoo, mas esquecer, não sei. Dá uma olhadinha comigo. Em João capítulo 13. Em João capítulo 13 diz o seguinte, no versículo 3 em diante, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Olha olha força dessa frase, todas as coisas estão debaixo do seu poder, ele viera de Deus e voltando para Deus, assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E quando você continua o texto, na sequência desse momento do lava-pés, nós vamos ver Jesus com o Espírito espírito agitado e perturbado no verso 21 declarando digo-lhes que certamente um de vocês me trairá então veja uh, no momento em que a bíblia fala da, do poder e da grandiosidade de Jesus diante de tudo que ele veio fazer a cena aparece quando Jesus vai ter uma atitude de servo no mundo antigo no, no Israel da época do Novo Testamento, a coisa mais comum. Quando a gente recebe uma pessoa em casa que chega com os pés empoeirados, é como regra de boa educação lavar os pés da pessoa. Então, se alguém tinha uma posição social boa, ele tinha lá uma espécie de empregado que vinha e fazia esse serviço. Ou então a própria pessoa, num sinal de humildade, fazia isso. Então, no momento desse, Jesus chega, e, e tudo aqui é apoteótico, eles estão jantando num lugar que foi cedido numa área que é uma área boa, digamos assim, área rica de Jerusalém. E Jesus está lá, ele passou poucos dias na entrada triunfal, Osana, Osana, né? aquele que vem em nome do Senhor. Os discípulos estão animados, é a festa da Páscoa, ou seja, o clima é de holofote, o clima é de glória, o clima é especial. O que Jesus faz? Toma o papel de quem vai fazer a coisa mais humilde e começa a lavar os pés dos discípulos. E é muito difícil receber as coisas de gente importante e valiosa sem pagar nada de volta. Quando Pedro... Vê... O Pedro está sempre dando bola fora, né? Quando Pedro vê Jesus chegando para lavar os pés dele, não, no meu não, de jeito nenhum. Que isso, Senhor? Jesus simplesmente diz, ou sim, ou sim. Ou você faz isso, você não está entendendo nada, mas depois você vai entender. O que significa isso? Jesus está no momento da ruptura fraternal mais séria de todo o seu ministério. Esses discípulos que estão aí agora, procurando, esperando a hora da glória do rei, vão tudo embora, vão sair fora. Pedro vai negar. Jesus sabe de tudo. Jesus até avisou, Pedro. Pedro, dá uma olhada no seu WhatsApp aí, ó, vê se tem alguma coisa. Está sabendo o recado que chegou? Ó, tem dois pontinhos, você leu, você está sabendo. Né? Tentando retomar aí para o mundo de hoje. Né? E aí, em seguida, vem Judas, que traz Jesus. E o texto é pesado, diz que Satanás entrou em Judas. Você imagina a cena... Jesus lavando os pés de Judas aqui e subindo o olhar e dando de frente com o olhar de Judas nesse cenário. Ou seja, a postura, o que envolve a atitude do mestre é que a atitude que pode existir de uma pessoa que quer enfrentar o veneno de Provérbios 6, a destruição da raça humana pela ruptura entre um irmão e outro é uma atitude de humildade. Porque, no fundo, no fundo, quando eu me volto contra outra pessoa, por que, que quem, por exemplo, se coloca na posição de juiz, fala mal da lei e essa pessoa é criticada? Porque, na verdade, a pessoa quer tomar o lugar de Deus. É, é, no fundo, é uma espécie de idolatria, uma auto-adoração. Por isso que a gente se revolta tanto contra quem ofende a gente, porque a gente sabe que a gente é o máximo, que nós somos a criatura mais maravilhosa do universo. Como assim ofender a maravilhosidade da minha pessoa? Por isso que quando a dor é do outro, a gente, a gente não vai dar tudo certo, não esquenta a cabeça, não, e age sem qualquer reação adequada, e quando atinge a gente, a gente nunca mais vai olhar na cara da pessoa. Você percebe? Então, assim, na hora de lidar com as mãos, com os pés, com os olhos, com o coração, com tudo aquilo, com a língua que pratica o mal, nós precisamos tomar uma atitude, atenção concreta de servir o próximo. Porque amar o próximo não é achar que ele é legal, é de pegar a sua mão, o seu braço, a sua perna, a sua língua, o seu recurso que você tem e oferecer para as pessoas, inclusive para quem prejudicou a você. Então, hoje eu quero convidar você a fazer exatamente isso. Pense em alguém que ofendeu você, que mentiu a seu respeito, que de alguma maneira deixou marca no seu coração hoje hoje, ore por essa pessoa. Se possível, faça alguma coisa em benefício dela. Lute contra o veneno que destrói a relação entre as pessoas, porque, na verdade, sem perdão, sem esse caminho de boa relação, a gente mostra que a gente não conhece o caminho da salvação. E, para fechar, eu queria lembrar como isso é sério. Porque a gente imagina o seguinte... Se eu romper a minha comunhão, se eu tenho bronca da pessoa, se eu perdoo mas esquecer jamais, a gente diz, bom, isso é um problema meu, isso aqui é uma coisa, mas eu estou bem com Deus. Eu vou à igreja, eu participo da reunião e está tudo certo comigo. não posso nem ouvir o nome da pessoa, mas o nome de Jesus, ô oh, glória, aleluia, que maravilha. Sabe qual é a verdade? Jesus nos ensina Mateus capítulo 5 portanto versículo 23 se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão depois volte e apresente a sua oferta ou seja, texto bíblico é claro não dá para cultuar, não dá para trazer nada, não é possível amar a Deus sem amar o próximo e amar o irmão. Por isso hoje a gente deve pensar sobre isso, né? como é que anda a nossa espiritualidade, às vezes é uma espiritualidade bem intelectual, cheia de estudos de teologia, ou às vezes até uma espiritualidade generosa que olha, eu preciso ajudar vamos mandar uma oferta, ajudar a pessoa lá que eu nem sei quem é, nem onde mora e, e que precisa e é necessitada ou então uma espiritualidade bem efusiva de alguém que gosta de cantar e de participar da reunião a pergunta é como é que está o nosso coração quando a gente fala dessa preciosa relação dessa comunhão e da questão que envolve o perdão. Então, não se pode pensar, perdoar, eu perdoo, mas esquecer não pode ser assim. Deus fez assim conosco, esqueceu os nossos pecados, jogou-os no fundo do mar e nos perdoou completamente. Então, vá você e faça o mesmo, de preferência, de maneira concreta, com as mãos, com os pés, com o coração, com a língua, com aquilo que Deus nos permite fazer. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração a você e a mim, meu querido irmão.